0: Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim ibret aldın mı programımızın yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. Hz. İbrahim'in izini sürüyoruz. Hz. İbrahim'in izini sürerken yolumuz Şuara suresine geldi. Şuara suresinin 69. ayetinden itibaren bir yol takip ettik. Ardından bir önceki programımızda... Ee, Alemlerin Rabbine ben dostum ibaresinden hareketle alemlerin Rabbini nasıl anlamalıyız diye sorduk. Ve Hz. İbrahim'in alemlerin Rabbine dost olmayı, alemlerin Rabbini, Rabbi e, tanıtması anlamında bazı tasvir içeren ifadeler vardı. Yani e, bazı sıfatları, özellikleri ortaya net bir şekilde koyan ibareler vardı. Bunlardan bir tanesi de beni yaratan ve bana doğru yol gösteren ...Odur ifadesiydi 78. Ayet-i Kerime, Şuaran Suresi. Onu konuştuk orada halaka ve fatara arasında ve diğer yaratmayı işaret eden fiiller arasında ayrımlar yapıldı. Sonra hidayetin değişik türleri üzerinde konuştuk. Hidayetin farklı şekillerde göstergeleri olduğunu söyledik. Hidayet kavramı zannedilmesin ki her yerde müsbet anlamda kullanılıyor... Şeytana nispet edildiği yerde vardır diye kıymetli hocam söyledi, ifade etti. Onları konuştuk ve en son işte 79. ayetin kapısında, eşiğinde durduk. Bu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam e, herhalde özetimiz evet, böyleydi. Evet tamamdır. Bu şekilde. E, bu Hz. İbrahim'in manifestosu kabilinden ve Rabbimizi tanıtan ibareleri anlamaya devam edersek 79'la devam edersek nasıl olur?
1: Evet birincisi dediğiniz gibi yaratan odur ve bana yol gösteren, bana hidayet eden de odur. Rab olmanın birinci bu bağlamda zikredilen birinci sonucu bu. Allah-u Teala haliktir ve hidayet eden sadece odur. Birinci tanıtım cümlesi buydu Hz. İbrahim'in. Devam ediyor şimdi Cenab-ı Hakk'ı tanıtmaya. Ta hayatın içerisinde her türlü e, gereçlerimiz noktasında da bir takım beyanlar yer alıyor. Onun hı hı. için çok dikkat çekici Hazreti İbrahim'in Cenab-ı Hakk'ı tanıttığı bu cümleler. Şimdi bu 79. ayette buyuruyor ki Hazreti İbrahim. Ve'llezî huve yut'imuni ve Hu ee, Huve burada huve ifadesi zamiri diyelim, çok önemli bir işlev görür. Nedir? Normal insanlar tabii, ellezî haleqenî de yok mesela. Ellezî Huve halakani demedi. Ama burada, vellezî Huve yut'imûnî diyor. Buradaki Huve kelime, zamirinin gelmesi, şöyle bir manayı beraberinde getirir. Yaratan Allah'tır. Eyvallah, bunu herkes kabul eder. Ama, Mesela huayut beni yediren, beni doyuran da odur ve esklyini benim susuzluğumu gideren de odur. Şimdi insan zanneder ki yediği gıdaları kendisi temin ediyor, kendisi yapıyor. O gıda ile iletişimi kendisi üzerinden yürüyor, yemeği kendisiyle nispetli hale getiriyor, içmeyi de öyle. Hz. İbrahim yedirmekte olan da odur. Yani o yaratmasaydı rızıkları, o rızıklarla insanın buluşacağı vesileleri o ihsan etmeseydi, hayatın içerisinde nimetlendirme sıfatını çalıştırmıyor olsaydı, biz yemek de yiyemez, su da içemezdik. Onun için yemek ve su ihtiyacı ile alakalı fiilin başında ve zamiri getirerek, insanların kendine nispetle bunu biz yapıyoruz zanlarını ortadan kaldırıp, O'dur yani Allah'tır yeme hmm. imkanını bahşeden su imkanını da. Yani şeklen elinize bardağı alıp suyu içersiniz veya bir lokma ekmeği bir lokma yemeği yersiniz. Bunu kendinize nisbet ederek Allah'ı unutmayın. Asıl nimetin arka planında onu varlık alemine getiren şartlarını yaratan, onun topraktan sofraya gelebilecek bir e, süreci Orada var eden, her sürecin her aşamasında kendi kudretinin devrede olduğu hakikatini Hz. İbrahim bu cümlesiyle ortaya koyuyor. Ayrıca kullandığı buradaki fiillerin geniş zaman kalıbında getirilmesi de hmm. yani her an yediren odur, her an içiren odur. Yani bahçede meydana getirilmesinde Allah etkindir, ondan sonra Allah etkin değildir gibi bir zannı devreden çıkartıyor. Her aşamasında Allah yaratıcı sıfatını e, Hz. İbrahim Allah'ı tanıtırken bu inceliği ortaya koyuyor. Zamiri kullanarak da Allahsız bir e, alemin Allahsız bir e, hakikatın olamayacağına insanın kendisine nispet ettiği en basitinden herhangi bir felsefe yapmadan kendisine nispet ettiği fiillerde de asıl failin Allah olduğunu arka planında Allah'ı unutmamak lazım geldiğini ortaya koyan evet. bir zamir e, farkı gözetiliyor. Bu vesileyle bunu kardeşlerime beyan etmiş olayım. İkinci sırada yani ikinci ayette Rabbimizin yediren olduğunu ve içiren olduğunu yani gıdayı yaratan ve suyu yaratan ya, tamam. o olduğunu beyan ediyor Hazreti İbrahim. Üçüncü ayet, 80. ayet. Yani bu bağlamda Allah'ın sıfatlarını saydığımız bu bağlamda üçüncü ayet diyor ki Hazreti İbrahim ve idâ meridtu hastalandığım zaman fehüve <Sessizlik> <Sessizlik> yeşfînî <Sessizlik> bana şifa veren odur. Şimdi bugün maddi dünyada ilişkilerimizi hep madde ile şekillendirdiğimiz bu dünyada biz şifayı genellikle doktordan ya da kullandığımız ilaçtan ya da aldığımız tedbirden biliriz. Oysa Hazreti İbrahim meselenin arka planında asıl şafi olan kudretin Allahü Teala olduğunu öğretiyor. İlaçlar, sebepler, doktorlar bir bizim sarıldığımız sebepler aleminin birer unsurudur. Ama müsebbibül esbab dediğimiz sebeplerin sebep kılıcısı olan Allahü Teala yemenin de içmenin de Şifa vermenin de asıl sahibidir. Dolayısıyla şifa fiilini Allah'a nispet etmek gerekmektedir. Kur'an'ın sıfatlarından, isimlerinden biri de mesela şifadır. E, o vahiy ile ruhların e, deva bulması anlamında şifadır. Ama burada kastedilen feh ve يَشْف۪ي۪ينِ Bana şifa veren odur ifadesinde normal bildiğimiz, anladığımız manada maddi bedensel hastalıkların Allahü Teala tarafından şifaya kavuşturulduğu sıfatını hatırlatıyor. Biraz mecazi düşünürsek, mesela Kur'an'ın vahyin şifa oluşu hakikatına da kapı aralarsak şunu söyleyebiliriz. Vahiy, Kur'an ya da bütün peygamberler tarihi için söyleyelim, ilahi prensipler manevi hastalık demek olan, İnançsızlığın şifa kaynağıdır. O şifa kaynağının arkasında da elbette ve elbette sadece Allahü Teala vardır. Hem gıda anlamında şifanın, beder anlamında şifanın hem de ruhun hastalıklarından kurtarılması anlamında şifanın kaynağı Allahü Teala'dır. Dikkat çekilen husus budur. Bu bağlamda 3. ayette Hazreti İbrahim'in beyan buyurduğu söz budur. Kur'an'ın şifa oluşuyla alakalı bunu bedensel hastalıkların şifası gibi algılamak e, ta gördüğümüz bir tecrübedir. Mesela bir şeyi ağrıyan adama şimdi Fatiha okumak işte veya başka bazı sureleri okumak ve böylece onun şifaya olduğunu düşünmek Kur'an'ın indiriliş gayesiyle mütenasip bir eylem değildir. Çünkü Kur'an'ın şifa oluşunun neyle ve nereyle alakalı olduğunu Kur'an söylüyor. Şifaun lima fissudur. Gönüllerdeki bulunan rahatsızlığın şifasıdır. Ya yün nasu küm min rabbiküm. Ve şifaun Kur'an bir şifadır. Ama neye şifadır? Gönüllerdeki hastalıklara şifadır. emrazı
0: ı kalbiyeye. Yani inanç kalbiye.
1: hastalıklarına şifadır diye işi özetlemek isterim. Bir ayeti okuduğum ayetin kaynağını söyleyeyim. Yunus 57. ayet. Kur'an şifadır ama kalplerdeki rahatsızlıklara. Yani bu kardiyoloji anlamında bir kalpten söz etmiyoruz. Kalplerin inançsızlığıyla alakalı şifadır. Tekrar edelim. Hz. İbrahim'in dikkat çektiği hususiyet bildiğimiz manada bedensel rahatsızlıklardır. Onların arkasında şifayı ilaçtan, sebepten ve doktordan değil... Allah'tan bilmek lazım. Aksi takdirde doktorların ölmemesi lazımdı. İlaç kullanan herkesin şifaya bolması lazım gelirdi ki böyle bir durumun olmadığını hepimiz biliyoruz. Üçüncü hususiyet Hz. İbrahim'in dikkat çektiği Cenab-ı Hakk'ın Rab oluşuyla ilişkilendirdiği yaratma, <gülüyor> hidayet etme, yedirme, içirme ve hasta olunduğu zaman şifa verme noktasında bu sıralama böyle tecelli ediyor ve devam ediyor. Buyuruyor Hazreti İbrahim. <gülüyor> Bakın burada da huve zamiri yok. Niye? Çünkü öldürme fiilini insanlar başkalarına nispet etmezler. Yani ölüm hakikatı Allah'la ilişkilidir. Orada başka sebepler devrede olsa bile insanlar öldürme fiilini Allah'la nispetli kullanırlar. Onun için mesela vellezi huve yumituni demiyor yani. Vellezi yumituni tıpkı ellezi halagani'de olduğu gibi. Beni öldürecek olan odur. Sümme yuhiyini İhya sonra şey. beni diriltecek olan da elbette odur diyor Hazreti İbrahim. Şimdi bunları hatırlatırken burada yedi tane saydık. Yedi sıfat. Dört ayette yedi sıfat. Bir beşinci ayet var. O bu alemle alakalı değil. Öbür alemle alakalı bir ifadedir. Onu da hatırlatayım. Sonra Necim suresinden burayla alakalı. Yine Hazreti İbrahim'in Allah'ı hatırlattığı bir pasaj var Necim suresinde. Çok kısaca oraya da temas edeceğim. E, beni öldürecek olan Allah'tır. Ve beni diriltecek olan da elbette O'dur. E, bu karşı taraftakilere putperestlere, başka varlıklara, mabutluk ilahlık isnadında bulunanlara, işte sizi duymayan size yararı da zararı da olmayan varlıklara neden tapınıyorsunuz ifadesinin karşıtı benim kulluk yaptığım kudret işte şu şu şu şu sıfatlara sahip olmaktadır. Sahiptir. Böylece hem kendi duruşunu ortaya koyuyor hem karşı tarafın yanlışlık içerisinde bulunduğunu kendi üzerinden kendi inandığı Allah tasavvuru üzerinden karşı tarafa bir de tebliğde bulunmuş oluyor. Tebliğin böyle bir nezih üslubunu da onun hayatında görmüş oluyoruz. Diyor ki Hazreti İbrahim, Vellezi atma'u, vellezi o öyle bir kudrettir ki, atma'u, ta canı gönülden isterim. Tamam etmek de ta böyle içten gelen bir istek yani özlemle dile getirilen hani sıradan bir istek değil, İst, özellikle.
0: istekli bir istek.
1: Evet yani yürekten gelen <gülüyor> tamadan tamah dediğimiz tamah. Türkçede tamah deriz. Evet. Yani böyle.
0: Bir şeye tamah etmek denir. Evet. Tamah etmek denir. Yani
1: ona tam aşırı bir <gülüyor> heves göstermek yani. <gülüyor> <gülüyor> o öyle bir kudrettir ki ben canı gönülden isterim. En yağfira li katiyeti benim hatamı bağışlamasını isteyeceğim istediğim, istemekte olduğum Yegane kudret odur ki bağışlanma dileğinde bulunma zamanı yevmed dini hesap günüdür. Hesap günü yani mahşer sabahı kıyamet ahiret sürecinde hatamı bağışlamasını canı gönülden istediğim kudret Allahu Teala'dır. Bu sekizinci ifadesi Hz. İbrahim'in söylemek istediği bir varlığa ilahlık nis- nispet edecekseniz onun alemlerin Rabbi olması lazım. Alemleri yoktan var eden, alemleri idare eden, alemleri sahiplenen, sahiplenen bir kudretin temsilcisi olması lazım ki o yaratan olacak, hidayet eden olacak, efendim yemek yediriyor yani rızıkları yaratacak, su imkanlarını bahşedecek, hastalanınca insanlara şifa verecek, öldürebilme kudretinde bulunacak, diriltin, diriltme kudretinde bulunacak ve nihayet, hataları bağışlama makamında olacak. Bu sekiz tane sıfat yoksa bir varlığa Rabbul Alemin denmez. O varlığa Rabbul Alemin denmeyeceği için de öyle bir varlığa hiçbir şekilde ilahlık ve mabudluk isnat edilemez, edilmemelidir. edilmemelidir. Şimdi burada bir şey daha çok dikkat çekicidir. Nedir? Hazreti İbrahim bir peygamber olarak duasını bu cümleyle başlatıyor. Bundan sonra dua cümleleri gelecek Hazreti evet. İbrahim'in. Evet. Ve lezi atma'u canı gönülden ta yüreğimin derinliklerinden isterim ki mahşer sabahı benim hatamı bağışlamış olsun. Bir varlık mabut ise o bağışlama makamında olacak. Bir varlık peygamber bile olsa bir insan hatasızlık isnadında bulunmayacak. Bulunamaz bu onu öğretiyor. Şimdi mesela bir peygamber örnekliğinde hatamı onun bağışlamasını isterim dediği bir peygamber. Müstakip bu peygamber Hazreti İbrahim.
0: Hatalarımı o da galiba değil Hatı mi? Hatıya kelimesi tekil geliyor ama ha, ço-
1: hataya da yani o an evet. o, o demektir yani. Hata edici mi demek? Hata orada? Yani.
0: Çoğuldan hani kinaye mi? Tabi
1: tabi yani bir tek hata değil. İşte soruyorlar bu hangi hatalarda filan diye. Acaba ne yapmıştı? işte o putlarla ilgili büyüğü öldürdü ifadesini kullanması, hasta olmamasına rağmen ben hastayım demesi gibi işte bir de o yıldıza, aya, güneşe bunlar benim Rabbimdir ifadelerini böyle yorumluyorlar vesaire. Gibi. Yani böyle çoklu bir ifade. Önemli değil. Bir tane olsun, yarım olsun, çeyrek olsun, on tane olsun. Dert değil. Burada önemli olan bir peygamber, peygamber olmasına rağmen, hata yapan bir varlık olduğunu itiraf ediyor ve hatayı bağışlayacak kudretin de ben peygamberim benim bu kadar hatamda neymiş gibi demeyip Allah'ın bağışlama sıfatına sığınıyor oluşu bizim için bu ayette peygamber bile böyleyse başka insanların hatasızlığı üzerinden zerre olsun bir e, tasavvur geliştirmemek lazım şimdi bizim çevremizde o kadar var ki yani Bağışlama makamına Allah-u Teala Kimseyi ortak etmemesine rağmen Çünkü Maliki yevmid din Allah'tır Hesap gününün yegane sahibi Allah'tır Yağfiru limen Ve yu'azzibu men Bağışlamak da azap etmek de Ona ait bir sıfattır Azizun zintikamın Yüce olan üstün olan Ve hak edenden intikam Alacak olan kudret odur O olmasına rağmen Kalkıp da bu alemde birilerine mahşerin yargıç ortaklığı anlamına gelebilecek bir sıfatta bulunması affedilebilir bir hata değildir. Bunun için mesela bir peygamber kıssası üzerinden hatta Hz. Peygamber'e yönelik böyle ifadeler de var. ''Veslağfir ke diyor Muhammed suresinde 20. ayet olması lazım. Yani günahından istiğfar et hatta nasr suresinde var. Verayten nas yedhuluna fi dinillah fevaca fessbih bihamdi Allah'tan bağışlanma dileğinde bulun. Fetih suresinde var. Li yaghfira lekallahumma ma taqaddeme min zenbik ve Peygamber bile olsa hatası olabilir. Affallahu anke diyor. Tevbe suresinde Allah seni affetsin. Neden şöyle şöyle yaptın şunlara izin verdin ifadeleri yer alıyor. Niçin evet. bütün bunlar bütün bunlar niye? Hz. Nuh üzerinden örnek veriyor. Hazreti Yunus üzerinden örnek veriyor. Hz. Adem üzerinden örnek veriyor. Hz. Musa üzerinden örnek veriyor. Yaptıkları yanlışlıklar bağlamında Kur'an'da bu, bu bilgiler yer alıyor. Niçin? Yani peygamberlerin habire hata yapan insanlar olduğunu ortaya koymak için değil. Bir peygamber bir hatayı iki kere yapmaz. Bir peygamber habire hata yapmaz. Hatta bir peygamber hatasından tevbe etmeden ölmez. Çünkü tevbe edilmemiş bir hata ümmetine sünnet diye kalabilir. Böyle bir durum yok. Buradan verilmek istenen mesaj peygamberlerin bile hata yapabildiği ancak hatadan hemen tevbe etmeye azmettikleri bir dünyada başka hiçbir insanın hiçbir şekilde hatasızlık postuna talip Durun olmaması gerekiyor ürünmemesi lazım geldiğini ayet-i kerimeler öğretiyor. İşte bu 82. ayeti Hz İbrahim özelinde hatalarımı mahşer sabahı bağışlamasını arzu ettiğim yegane kudret işte odur demek bize bir e, tevbe istiğfar ahlakını öğretmektedir. Hz İbrahim üzerinden bu e, 8. Cenab-ı Hakk'a dair ortaya 8. koyduğu sıfat. 8. sıfatı bu vesileyle Beyan etmiş olalım. Bu bağlamı onun Allah'ı tanıtan bu bağlamını bu cümlelerle toparlayayım ama burada bitiyor olsa da Necim suresinde buna bir iki ilave daha var. Gene Hazreti İbrahim üzerinde.
0: Oraya bir geçmeden önce bir şey hocam dikkatimi çekti. Evet buyurun. Şimdi burada öncelikle külli bir boyuttan başlayıp yani yukarıdan üst bir noktadan başlayıp Allah'ın halik oluşu, yaratışı Ondan sonra Allah'ın bir halik olarak tasvir edilişi, sıfatlandırılışı. Ondan sonra hidayetin kaynağı menba olarak gösterilmesi. Bu daha külli bir mesele, daha genel. Evet. Buradan beşeri hayata, insani hayata iniyor. Üst bir hakikat, külli bir mesele, külli tahliller, daha geniş bir açı. Geniş açıdan dar açıya iniyor. Geniş açıdan dar açıya nasıl inliyor? Yedirme içirme. Şimdi doyurma, teskin geçiyor orada. O teskin deyince sadece suyla alakalıdır. Her türlü teskin de buna dahil midir? Sükunet nokta, bulduğumuz her nokta diye aklımdan geçti.
1: Ama o o o kelime Su. sekene. Ha sekene. O teskin. Bu yeskin. Ha, ha Seka. Tamam. tamam. Tamam. Tamam. Öyle de olur. Yani Hı. kelimenin Hı. aslıyla uğraşmadan yani her açlığı doyuran. Her susuzluğu, her susuzluğu karşılayan dinleyen demek. Yani. Diye
0: genel tutmak icap eder diye aklıma olur, geldi. Olur. O ikisi açıdan da düşünülebilir dediğiniz gibi. Ee, yoksa sadece su ve ekmek meselesi değil de. E, çünkü insanın doyduğu birçok nokta var. Evet. Yani ondan sonra te, e, sükunete ya da işte susuzluğunun giderildiği her türlü nokta var. E, o açıdan bakabiliriz dedim. Yalnız burada önemli olan yukarıdan başlatıp meseleyi halikiyetten yaratılıştan onu hidayetten, bunlar çok üst meseleler. Buradan insan hayatına inmesi, günlük hayatın bir küçük detaylarına vurguluyor gibi. Ardından mesela insan için iki önemli şeyi vurgulamakla aslında hayatın detaylarının da Allah'a ait kılınması gerektiğini e, gündeme getiriyormuş gibi bir his oluştu bende.
1: Olur olur. Külleyev min huve Her ama an bir şağındadır. Işte.
0: Onun hayattaki göstergesi. Yani hı hı. şunu şu özellikle 79 ve 80. ayetler ...hayatınızın basit gibi gözüken, adiyat gibi gözüken kısımlarını da tevhide e, bağlamalısınız. Bunları da tevhidle bağlantılı, Allah'la bağlantılı düşünmelisiniz. Mesajını alıyorum ben burada. Yani şifa meselesi, hastalık meselesi, şifa Doğru. meselesi insanın temel meselelerinden biri. Efendim doyurulma her anlamda, susuzluğunun her anlamda giderilmesi insanın hayati meseleleri günlük hayatta. Hmm. Buralarda bizim tevhidi e, kovalamamız lazım. Tevhidin izlerini burada sürmemiz lazım. Yani şöyle diyeyim daha doğrusu, lafı uzatıyorum. Hüve kısmını onun için Hüve e, kısmını o yüzden vurguladınız çalıştım. siz. Evet. işte müsebbibül esbab kısmını vurguladınız. Şimdi bir insan beni Allah yarattı, hidayete erdiriyor diyebilir. Ama günlük hayatındaki işlerde bunun izleri, alametleri, emareleri gözükmüyorsa, işaretleri gözükmüyorsa, evet. günlük hayatında böyle davranmıyorsa bu bir iddiadan ibarettir. Yukarıdaki aşağı inmedi. Sonra aşağı indi, bakın 79-80... Tekrar büyük bir meseleye geçiş yapılıyor. Külden cüze, cüzden küle çıkılıyor. Buradaki bu ifade hitap tarzı bana Kur'an'ın e, icazı açısından anlamlı geldi. Paylaşmak
1: Kainatın istiyorum. Kainatın evet. yaratıcısının o olduğu külli gerçeğinden evet, yani hareket etti. geldi hayatın pratik detaylarına, ince kılcal <gülüyor> damarlarına kadar girdi. girdi. Sonra, Sonra ölüm tekrar. ve diriltilmeyle öbür aleme yeniden yani Aynen. hayatı, kainatı, mevcudatı Aynen.
0: özetlemiş oldu. Yani alemi dedi. şehadetten alemi gayba geçti. Evet. Aynen Yukarıdan öyle. geldi, aşağı indi, tekrar gaybi olana geçiş yaptı. Evet. Bir değişik, evet. Ya yani bunun birkaç cümle içinde aynı anda olması aslında edebi açıdan mesela çok enteresandır yani. Yani bir anda zihnin yukarıdayken aşağı indirilmesi, o zihnin aşağıdayken bir anda yukarıya çıkarılması ve bunun çok müthiş bir güzellikle, selasetle, belagatla yapılması da ayrıca hayret engiz diye düşünüyorum. Doğrudur. Evet. İyi oldu bu katkı. Sağ olun. Eyvallah.
1: Ee, bu tabi Hz. İbrahim'in Allah'ı tanıttığı cümleler bunlardan ibaret değil. Daha en başta da söylemiştim bir tane söyleyip üç tane beş tane söyleyip de bu kadarla bıraktığımız zannedilmesin Necim suresinde de var Hz. İbrahim Allahu Teala'yı Necim suresi hı. 53. sure hı hı. onun 37. ayetinden itibaren tanıtıyor buyuruyor ki 37 evet tamam 53. surenin 37. ayeti ve İbrahim elledi vefa çok vefalı İbrahim'in işte Sahifesinde bulunan bilgilerden haberiniz yok bu sizin diyor Allahü Teala. Evet. O çok vefalı İbrahim'in öğretilerinden birkaç tane sayıyor. Ellatezi ruaziretun okuran kimse başkasının günah yükünü yüklenemez. Ve neselil insani illa maşağa insan sadece kendi çalışması vardır ondan başkası yoktur. Ve nesha sefe yura işte yaptığı her bir şey ona gösterilecektir. Sünbe yücza hul cza yaptığının tam karşılığı kendisine verilecektir. Ve ne ile Rabbim kel neticede dönüp varılacak nihai makam sadece Rabbindir. Şimdi buraya kadar öğretisini ifade etti Hazreti İbrahim. 43. ayetten itibaren Allahü Teala'yı tanıtıyor. Buyuruyor ki ve nehu hu ve ad hak ve ya bu daha güzel. Evet. Odur, odur. Sen Gündüren kendin gülüyorsun ağlatan? zannedersin. Kendin ağlıyorsun zannedersin. Güldüren de aslında odur, ağlatan da odur. Tabi ad ve evka böyle sadece bildiğimiz biyolojik gülme, gülme ve ağlamaktan ibaret değil. Yani insanı sevinç, sevince boğan da hüzne boğabilen de efendim imtihanlarıyla sürur veren de hüzün verebilen de odur. Dolayısıyla hakikat anlamında öbür alemde ödülle buluşturacak olan da odur, ceza verecek olan da odur. Gibi böyle gülmenin ve ağlamanın akla gelen her versiyonunun arkasında Allah vardır demek istiyor Hazreti İbrahim. Gene hu ve zamirini kullanarak özellikle burada başka güçlerin müessir olduğunu falan zannetmeyin. Hmm. Bu meselede belirleyici kudret sadece Allah'tır. Güldüren de odur, ağlatan da odur. Ve إنه huve emat ve ahya öldüren de odur diriltecek olan da dirilten de odur ve إنه halaka zevceyn zekere ve unsa iki çift olarak erkeği ve dişiyi yaratan da elbette odur işte min nutfeti nedatümna ve inne alayhin neşetel uhra bir başka neş'eyi gerçekleştirmek yani bir başka bir yaratılışı meydana getirmek de sadece onun işidir ve إنه huve aghna ve zenginleştiren de ikna ettiren de odur ve ennehu ve rabbush şira ve neticede şira yıldızının yegane sahibi olan da odur. onlar o dönem için bir anlam ifade eden yıldızdı ve ennehu ehleke adenil l'ule o daha eskilerden ad ilk adi helak eden de ettiren de odur ve semude semudu helak ettiren de odur fe ma abka hiçbir şey bırakmadı geriye ve kavmen hu min qablü daha önce Nuh kavmini de helak eden odur gibi Cenab-ı Hakk'ın hayata dair başka sıfatlarını da Hazreti İbrahim Tabii
0: şehre filan da geliyor altüst olan şehirleri de o yaptı. Tevhiket,
1: ehva, evet o da var altüst olan şehirlere altüst ettiren odur. Fe ghaşşâha ma o şehirleri kaplayan her ne kapladıysa onun müsebbibi de Allah-u Teala'dır. O, o belayı onlara vermiştir. Evet. E, vesaire. Böyle bir bütüncül bir Allah tanımı da Necim, Necim suresi suresinde. 43. ayetten itibaren beyan ediliyor. Burası Hazreti İbrahim'in
0: dilinden. Dilinden vefa sahibi İbrahim'in ben Çok vefalı dilinde. İbrahim'in
1: önce öğretilerinden evet. sonra. sonra da Allah'ı tanıttığı cümlelerden söz ediyor. Evet. Kardeşlerim Necim suresinin bu 37. ayetinden ta sonuna kadar 62. ayetine kadar şöyle birkaç tefsirden okurlarsa Mesela. çok iyi bir İbrahim portresiyle yüzleşeceklerini bilsinler.
0: Peki. Bir ara veriyoruz yine her zaman evet. olduğu gibi. Aradan sonra inşallah karşınızdayız. Sevgili dostlar efendim ibret aldın mı programımızın bugünkü ikinci kısmındayız. Ee, Şuara suresindeki e, ifadelerden ayet-i kerimelerden sonra Necm suresinden e, hocam örnekler verdi. 37. ayetinden itibaren ki orada da Hz. İbrahim'in Rabbimizi nasıl tanıttığı ee, ...meselesinde çok canlı, çok parlak örnekler vardı. Doğrusu benim de çok dikkatimi çekti. Ee, vefası gösteren İbrahim'in sayfelerinde yazılı olanlar kendisine haber verilmedi mi diye başlayan... ...gerçekten e, hiçbir günahkar başkasının günahını yükünü yüklenmez. Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve çalışması da ileride kendisini gösterecektir. İlerdeki mesela doğrusu güldüren de ağlatan da odur, öldüren de dirilten de odur gibi ifadeleri, e, ta 62'ye kadar mıydı hocam?
1: Sonuna kadar. Evet. Sonuna
0: kadar. Belit bin Muire Okumak lazım.
1: Velid bin Muire gibi Kur'an'ın böyle e, hedefe koyduğu ve ille de Müslümanların onun gibi olmamasını ısrarla istediği bir pasajda. Velid bin Muğire'ye di- diyor ki Allah-u Teala. Eferâ eytelladî diye başlıyor o 31. ayetten itibaren. İşte haktan yüz çeviren bu adamı gördün mü? Bir düşün bakalım ki. Böyle bir adam Musa'nın ve İbrahim'in sahifelerindeki bilgiler ona bildirilmiş olmasına rağmen neden böyle haktan hakikatten yüz çeviriyor diye. Hı. Böyle bir pasaj başlıyor. Hz. İbrahim'le alakalı kısmı, o, o bilgiler Hz. Musa'nın sahifesinde de var elbet. Ama Önce Musa'yı, sonra İbrahim Peygamber Aleyhisselam zikredilip de İbrahim Peygamber üzerinden o beyanları e, ifade etmesi şu arası suresiyle de doğrudan bir konu irtibatı sağlandığı için kardeşlerim onu hatırlatmış oldum. Doğru bir Allah bilinci. Allah'ın olmadığı bir an ve mekan yoktur. Allah'ın bilmediği, müdahil olmadığı hiçbir eylem yoktur. Böyle bir bilinci. Allah'la yaşama bilincini insanlara kavratmayı hedefleyen bir pasaj, iki pasaj idi. Onu kardeşlerime hatırlat.
0: Evet bunu detaylı bir şekilde bazı tefsirlerden okunacak okumalarını okunacak. Okunacak. tavsiye ediyoruz. Siz,
1: siz öyle diyorsunuz biz bir kıssaya başlarız bitmez. Evet. Bitmez. evet aynen öyle bitmez. Evet. Gerisini kardeşlerimiz başka ağızlardan da başka kitaplardan da takip etmelidirler. Biz aklımız erdiğince bir biraz da programın sınırlarını çok zorlamama adına bir anlamda özet yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar evet. özet yapsak da şu kadar program oluyor, sayı kabarık oluyor e, görüntüsü ver, verilse de bilsinler ki sayı ne kadar kabarık olursa olsun biz olanın tamamını anlatamıyoruz. Yine evet. bir bölümünü anlattığımız Her seferinde
0: aynı duygu yaşıyoruz. 90 evet. kaldı, eksik kaldı. Ee, ki her bölümden sonra konuşuyoruz. Yani şurayı da vurgulasaydık, burayı da açsaydık. Ya şunu unuttuk filan gibi oluyor evet, tabii, sürekli. Tabii. Bir şeyi söyleyeyim daha sonra sizin o istediğiniz yerden yürüyebiliriz. Tamam. Ee, Allah zamana, mekana ve tarihe müdahildir. Evet. Bu dersi alıyorum ben buradan. Aynen Çünkü abi. şehirlerden örnek veriyor, gülmekten. Yani insanın her anındaki insani hallerden örnekler veriliyor. Doğru. Mekandan, zamandan örnekler veriliyor. Dediğim yaratılıştan örnekler veriliyor. Buradan anlıyoruz ki Allah'ın her noktada müdahil olduğunu bilmek... Tevhidin lazımıdır. Aynen öyle. Allahsız bir an ve mekan yok Mekan Bunu yoktur. Tarih de yoktur. Geçmiş kavimlere de atıfta bulunuyor. Aynen Allah tarihe de müdahil, müdahildir. Zamana, mekana, insana, her şeye müdahildir diye bakmamız gerekiyor. Evet. Buradan nereye yürüyelim hocam?
1: E şimdi e, biz birkaç programdır Hazreti İbrahim'i şu Şuara suresinden tanıyoruz. Çünkü Hazreti evet. İbrahim ile alakalı... En geniş bilgilerin verildiği bir sure budur. Tabi evet. müstakil bir İbrahim suresi var. Onu da inşallah tabii. bir vesile olacak. Tabii, tabii, İbrahim tabii. peygamberi konuşup İbrahim suresini konuşmamak olmaz. Olmaz. Ee, biraz İbrahim suresinden de belki o surede Hazreti İbrahim'i anlatırken Hazreti İbrahim'in harikulade duaları var.
0: Hmm. O Hazreti... dualar
1: konusuna da o bağlamda Tamam. Efendim e, Hazreti İbrahim'in duaları, duaları evet. gibi
0: müstakil bir Şimdi, bölüm yapabiliriz. E,
1: biraz ondan söz edeceğiz ama İbrahim suresinde böyle bizim de gündelik hayatta kullandığımız ve bizim zannettiğimiz duanın aslında Hazreti İbrahim'in sünneti olduğunu, onun ifadesi olduğunu bir İbrahim suresi özelinde kardeşlerimize hatırlatmış olacağız. Burada şuara suresinde 83. ayetten itibaren işte e, 83 Hmm. E diyelim 78'den itibaren 78, 79, 80, 81, 82'de 5 ayette Tanıtım. Rabbimizin 8 sıfatı. sıfatını anlattı. Şimdi o 8 sıfatın sahibi olan Rabbimize yönelik Hazreti İbrahim'in nasıl münacatı var? Nasıl bir dua yapmış? Bir dua ahlakını da Hazreti İbrahim'den Öğrenmek. kısa birkaç örnekle öğrenelim. Daha detayını İbrahim suresinden e, işleyeceğiz inşallah. Tamam, Buyuruyor tamam. ki Hazreti İbrahim. Evet, evet. Bakın Allah'tan ne istemek gerekirmiş. Bu kimden, sıfatları
0: haiz bir Allah'tan,
1: Rabb'ten ne istemek lazım? Kimden ne istemek lazım? Bize bunu öğretiyor. Kimden? Allahu Teala'dan. Nasıl bir Allah? İşte şu şu şu şu sıfatlara sahip olan Allah'tan istemek lazım. Peki ne istemek lazım? Bakın. Buyuruyor ki Hazreti İbrahim. Rabbi habli Rabbi ey Rabbim. Habli hükmen bana doğru bir muhakeme gücü ver. Vay vay vay vay. Şimdi bakın ilk istenen şeye bakın. Din akıl ilişkisinde akıldan yana yaya davrananlar, tembel davrananlar muhakemeyi, rüştü yok sayanlar, yok sayanlar ki Hz. İbrahim'e daha önceki programların birinde özellikle üzerine basa basa ifade etmiştim. Ve lekad âteyna İbrahim'e rüştehu min kablu. Ona Risaletinin öncesinde bir rüşt vermiştik. Biz yani bir erişkin adam aklı vermiştik yani. Bu öyle bir insan olmasına rağmen o muhakemenin sahibi bir peygamber olmasına ve harikulade ifadelerin işte bize öğretilmesine vesile olmasına rağmen yine belki ahir ömrüdür. Evet. Yani şu kadar tecrübe yaşandıktan sonra ahir ömrü değilse bile ömrünün ileri dönemleridir. Tabii. Yeniden istediği ve talip olduğu şey Rabbi hebli hükmen Ya Rabbi bana önce doğru bir muhakeme gücü ver. Yani akıl ve aklı kullanmak muhakemeden yana bir tavır ortaya koymak yani hakikatlere yani yakini bir gözle bakabilmek Enam suresinde Rabbimiz öyle demişti. İzgâle İbrahim ve kedâlike nûriyi İbrahim'e melekûtes semâvâti vel ardı. Göklerin yerin melekûtunu ona gösteriyoruz. Veliyekûne minel mûkînîn. Yüreğinde zerre tereddüt kalmasın ve imanı tam bir ispata ulaşsın diye ona işte bir takım hakikatleri gösteriyoruz demişti. Burada da Hazreti İbrahim'in isteğinde ısrar ettiği şey akıldır,
0: rüştür ve muhakemedir. muhakemedir. Sağlam bir hüküm verebilme e, özelliğidir, İstidadı
1: istidadır, özelliğidir. Yani bu onda yoktur demek değil. Daha peygamberliğinin öncesinde ona verilmişti, Enbiya Suresinde ifade ediliyor. Fakat o, o onun tadını almış olacak Tabii. ve onun derin huzurunu Tabii. yaşamış olacak ki işte duasında. Birinci istediği budur. Biz böyle aklı naklin rakibi gibi vahyi aklın Efendim e, karşıtı gibi algılıyoruz. Böyle bir şey yok. Yani vahiy, risalet, ilahi prensipler bir gemi ise eğer bu geminin insanda yaşa, yanışacağı liman akıldır yani. Aklı olmayanın dini yoktur. Men la akle lehu, la dine lehud diye bir kelamı kibarımız var. Tabii. Yani e, aklı, aklı muhakemeyi devre dışı bırakan adamla. Yapacağınız bir şey yoktur yani. Onunla konuşacağınız bir şey de yoktur. Muhakemeli olmak. Bu bu muhakeme hem bir duanın konusudur. Mesela Hazreti Yusuf'a da Hazreti Musa'ya da Cenab-ı Hak işte Atina hukmen ve ilma diyor. Hukmen ve ilma. Hazreti Yahya'ya ve Atina hukme sabiyya. Hmm. Çocukken muhakeme gücü verdik diye bir muhakeme göndermesi vardır Peygamberler üzerinde. Velakada Atina lukman el <gülüyor> hikmete hikmetli konuşabilme, muhakemenin sonucu, ifadeler üretebilme yeteneği bahşedilenlerden biri de Hazreti Lokman. Lokmandır. Bütün peygamberler böyledir. En'am suresinde böyle anlatıyor Allahu Teala. Enbiya suresinde de var. Ve natena hukmen ve Hepsine muhakeme gücü ve ilim verdik Enbiya suresinde. Ama En'am suresinde peygamberlerin pek çoğunun adını sayıyor Allahu Teala. Sayıyor, Sayıyor, sayıyor öyle ki kitabe vel hukme ve nubuvete bütün peygamberlere Allahu Teala kitap vermiş yani mesaj ulaştırmış o mesajla ilgili bir muhakeme gücü vermiş ve elbette hepsini bir nübüvvet nişanıyla ödüllendirmiştir ayet en'am suresinin 89. ayeti bu dua ile Hazreti İbrahim'in peygamberler halkasında nasıl bir yeri doldurduğu duasının birinci cümlesine bunu yerleştirmiş olmakla nasıl ağır bir yer ortaya koyduğunu ve akla muhakemeye ne kadar büyük önem verdiğini Anlamış görmek ve anlamak oluyoruz. durumundayız. Evet. Biri bu. Rabbi hebli hukmen. Ya Rabbi bana muhakeme gücü ver. İki. Ve elhikni bis salihin. Beni salihlerle beraber salihlere ilhak et. Ha, salih bakın Salihlerden olmak yani kendisi de salah sahibi olmaktır. Salih amel sahibi olmak yani kendini istikamet sahibi yaptığı gibi yaptığı davranışları bir başkasının da selametine, efendim sırat-ı müstakime yönelmesine bir vesile oluşturur. Salih amel bir ifsadı ıslaha yarayan davranışlar demektir. İbadetten ve hasanattan farklı olarak salihatın Toplumsal bir boyutu vardır. Şimdi salihlerden olmak, hem kendi hayatında bunları yapmak, hem de bunları yapanlarla beraber olmak. Tevbe suresinde Yüce Allah bununla alakalı buyurur ki, Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ittekullaha, Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin, duyarlı davranın, ve kûnû me'assâtiqîn, sadıklarla beraber olun. Hz. İbrahim'in duası da aslında, onu çağrıştırıyor. Beni salihlerin arasına kat. Salihlerin arasına kat. Ben de salihlerle birlikte olayım diye duasını böyle şekillendiriyor Hazreti İbrahim. Bir şey daha hatırıma geliyor. Onu da kardeşlerime ifade edeyim. Bu cümleyi biz Hazreti Yusuf'un duasında da görüyoruz. Hmm. Yusuf Suresi 101. Ayet. Orada Hazreti Yusuf diyor ki Teveffeni Müslüman. Ya Rabbi beni Müslüman olarak vefat ettir. Hı. Ve elhekni bis salihin. Ya Rabbi beni Salihler. salihlerin arasına ilhak eyle. Aynı cümle. Işte. Aynı cümle. Peygamberler aynı değerden, aynı kaynaktan beslendikleri için onların hayatı da, ahlakı da, duası da aynı rotanın birer örneği olarak önümüze çıkıyor. İşte hayatı tek başıma. Benim olsun, küçük olsun, benim olsun demiyor. işte Büyük olsun, hepimizin olsun. Birlikte olalım. Salihlerden olmak, salih olmak yetmez. Salihlerle beraber olmak gerekiyormuş. Evet. Sadık olmak yetmiyormuş. Sadıklarla beraber olmak gerekiyormuş. Zaten Fatiha'daki ifadelerin çoğul getirilmesinin sebebi de budur. İyâke nabudu dedik. İyâke e'budu dedirtmedi bize Allah-u Teala. Tabii. Tek başıma ben sadece sana ibadet, i̇badet ederim, ederim değil. Demiyor. Biz, biz İslam ve peygamberler küçük harfle İslam diyelim bütün peygamberler tarihinin oluşturduğu bu büyük medeniyetin en büyük özelliği ben değil biz demeyi öğretmektir. Hz. İbrahim'in de bu duada dikkat çektiği ikinci cümle olarak dikkat çektiği hususiyet budur. Evet. Elhekni bis salihin ifadesiyle. Evet. Sonra... Hz. İbrahim tabii çok zeki bir peygamber. Bütün peygamberlerin evet. sıfatlarından biri fetanettir. Her biri zekidir. Hz. İbrahim de elbette onlardan biridir. Hatta onun en tepesinde yer alanlardan biridir diyelim. Harika bir dua öğretiyor. Herkese gerekli olan bir dua ve her zaman anlam ifade eden bir dua. 84. ayette Hz. İbrahim duasını şöyle şekillendiriyor. Ve cealli. Fil ya Rabbi beni benden sonra gelecekler arasında sadakatin bir dili eyle. Ay, ay, ay. Yani ben hem benim söylemlerim benden sonraki insanlar arasında bir istikamete vesile olsun. Hem insanlar beni hayırla yadetsinler etsinler. Sadakatin dili olmak sonra gelenler arasında iyi bir isimle anılmak. İyi bir etki bırakmak ve bir istikamet rotası dediğimiz insanlara Taymi. hayatı nasıl yaşamaları gerektiği noktasında bir kilometre taşı olabilecek, ışık ifade edebilecek bir değeri kendisinin duasına konu ediniyor. Bu salih amellerle böyle olur. Salih ameliniz yoksa sizi başkası iyi şeylerle anmaz. Sizin onlara yönelik bir... Uygulamanız olacak bir şeyler onlara kat, katacaksınız. Sizden bir şeyler istifade edecekler ki sizi hayırla yadetsinler etsinler. İşte sadakayı cariye denen şey, Budur. daha sonraki insanların, önceki insanları hayırla iade etme vesileleridir. Hz. İbrahim'in hem öğreti olarak hem faaliyet pratikler olarak Cenab-ı Hakk'a yönelttiği duasında, arzu ettiği 3. cümlesi, dile getirdiği üçüncü cümlesi budur. Sonrakiler arasında beni sadakatin lisanı eyle, beni iyile iyiliklerle anılan bir ödülün sahibi eyle diye 3. 3. cümle bu. Bu desinler diye bir şey yapmak demek değildir. Gayet tabii. Bu bir duaya konu olmaktır. Böyle, Allah razı beni olsun böyle demektir. kıl demektir. Evet. Allah razı olsun dedirtmektir. Yoksa bir riya gibi bir gösteriş gibi falan öyle yani namunuz yürüsün o değil, o falan değil.
0: değil o anlamda o değil. Tabii. Hayır
1: hayır ben yeşfa şefaaten haseneten yekün lehu nasibun minha. İnsas suresi 85. ayette eee Teala öyle buyuruyor. Kim ya bir Allah iyiliğe Allah. öncülük ederse o öncülük ettiği iyiliğin e, iyilik nedeniyle ona bir pay vardır yani. İşte Hz. İbrahim aslında bunu söylüyor. Sonrakiler bir adamı hayırla, iyilikle yad edeceklerse belli ki onlar içerisinde arzu edilen bir sadakat dili, bir istikamet sahibi olmanın, bir öğreti sahibi olmanın erdemini, duasının konusu ediniyor. Beni böyle yap diye. Üçüncü cümlesi böyle şekilleniyor. Ve dördüncü cümlesi bunların hepsi Hz. İbrahim'in dünyaya yönelik istekleri idi. Dördüncü ayette sözü edilen hususiyet ise bütün bunların mütemmim cüzü diyebileceğimiz kısmını oluşturuyor. Ve cehalni min varaseti cennetin ne'imi. 85. Ayet, ayet. Ya Rabbi beni o cenn- e, nimet Cennetli. nimetlerle dolu cennetin varislerinden eyle. Yani bir peygamber, peygamber bile olsa kendini cennetin Garanti e, modeli olarak görmüyor. görmüyor. Cennetliklerden kılınmak diye Dua Allah'ın ediyor. bağışlamasına ve onun rahmetine muhtaç olduğunu duasının bu e, seyirde duasının dördüncü cümlesi olarak şekillendiriyor. cennetin na'im. Nimetlerle dolu cennetin varislerinden kılınmak. Sadece beni oraya koy demiyor. Evet, varislerinden kıl diyor. Tabii, Enteresan tabii. geldi bana da. Sadece ben gideyim demiyor yani. Peygamberler ve büyük ailemiz, İslam ailesi, ben üzerinden değil, biz, biz üzerinden, üzerinden. E, kültürümüzü şekillendirmiş, böyle örnekler ortaya koymuşlar. Devam ediyor tabii.
0: Hı hı. Beşinci
1: isteği, Babamı alakalı. bağışla. Evet. Vavfir li ebi. Babamı bağışla ki, İnnehu kana min ed dâlin, o dallinden dir. Dallinden di demeyeceğiz buraya. Evet, dir. Dallinden idi
0: olarak kullanmayacağız.
1: Kullanmayacağız. Çünkü daha önceki bir programda ifade etmiştik. Bununla ilgili Tevbe suresinde bütün peygamberleri içeren bir uyarı vardır. Ma kana lin nebiyyi vellezina amenu en yestafiru lil musrikine ve lev kanu uli kendilerinin cehennem olduğu ve açıkça ortaya çıktıktan sonra hiçbir peygamber ve hiçbir mümin en yakını bile olsa müşriklerin bağışlanması için Allah'a yalvaramaz diyor. Hz. İbrahim'in bu duası henüz babası ölmeden önceki bir duasıdır. Çünkü babası öldükten sonra böyle bir dua yapması mümkün değil Tevbe suresinin sözün ettiğim o ayetinin peşinde ve maka esli Far İbrahim elbihhi İbrahim'in babası için yaptığı o dua İlla mev- lladetin vade ve ona verdiği bir sözün gereğiydi ki ona verdiği sözle ilgili de Meryem suresinde Hz İbrahim anlatırken onu orada söylemiştik Helenem matebey yine Lehu onun için ortaya çıktığında Ennehu aduvvun lillahi. Babasının bir Allah düşmanı olduğu ve bu konuda ısrarcı olduğu İbrahim peygamber için ortaya çıkınca teberrae minhu. Artık babasından yüz çevirdi. Bitti. Yani onun bağışlanması dileğinde bulunmak gibi bir fiile devam etmedi. Onun için buradaki kane fiiline yardımcı fiil olarak değil, tam fiil olarak mana vereceğiz. O sapıklardan idi demeyeceğiz. O sapıklardandır. Çünkü... Babası sağken yapılmış bir duadır. Buradaki dua onu bağışla sanki onun bağışlanmasını temin edecek bir istikamete gelmesini istemek gibi algılanabilir. Bunu yani bu hatırlatmaları özellikle yapmak lazım. Yoksa ayetler arasında bir takım anlam kopuklukları mı var gibi böyle bir soru akla gelebilir. O, o kapıyı e, kapatmış olalım. E, ve
0: nihayet altıncı cümlesi. O gün ne mal ne evlat fayda verir.
1: Onun öncesinde velatu zini yevme ne, o hmm. da onunla alakalı. Yevmelayı yev'al ma'a vela hmm. illa men etallaha bi kalbin selim. Ya Rabbi, insanların diriltileceği gün beni rezil etme. Beni mahzun etme. Bu şimdi aslında babasının istikameti için yapılmış bir duadan sonra, sonra geldiği gidiyor. için Konunun babasıyla bir ilişkisi kurulabilir. Yani yani ben babamın istikamet sahibi olmasını istiyorum. Mahşerde babası cehenneme gitmiş ve böylece as, yüze asılmış biri olmak istemiyorum gibi bir baba şefkatiyle, baba muhabbetiyle e, dolu bir cümle olarak bunu algılayabiliriz. Daha genel olarak bütün isteklerinin kabul edilmesi duasıyla Allah'a münacatı şeklinde de algılayabiliriz. Ya Rabbi bu isteklerimde beni rezil etme. Ben bu isteklerimi kabul edilmiş bir hayatın sahibi olmak ve öbür alemde de cennetlikler arasında bulunmak istiyorum ki o gün hiçbir mal ve hiçbir çocuk fayda hiç kimseye vermez. fayda vermez. Yani demek istiyor ki yarın babama fayda veremem ben. Bugün istikamet sahibi olup kendini kurtarırsa ne âlâ. Yoksa yarın oğlum peygamber olması... Müşrik Babaya fayda vermeyecek, kurtarmayacak. Babanın peygamber olması, müşrik oğla, müşrik eşe fayda vermediği, vermeyeceği Hazreti Nuh ve Hazreti Lut örnekliğinde olduğu, olduğu gibi. gibi. Hatta Hazreti Peygamber'in Hazreti Fatıma için söylediğini bildiğimiz çok nefis bir uyarı vardır. İşleri nefse kimin Allah? Kızım Allah'tan kendi nefsini satın al. Fe inni la uğni anki minallahi şey'a. Yarın mahşer sabahı seninle ilgili hiçbir şeyi Allah'tan gidereme. Benim sana bir faydam dokunmaz. Herkes kendi istikametini kendisi tutturacak. Hz. İbrahim'in babasıyla ilgili söylediği de aslında bu. Yani Ya Rabbi bunu dünya hayatındayken bağışla ki istikamet sahibi olsun. Yoksa öbür alemde onun o halde olması benim sıkıntıya düşmeme sebep olabilir. Yahut da benim diğer bütün dualarımı kabul eyle böylece ben, bir e, sıkıntının ya da bir mahcubiyetin sahibi olmayayım ki o gün hiç kimseye hiçbir malın ve hiçbir evladın hiçbir faydası olmayacaktır. Kişiye faydası dokunacak tek şey var o da illa ancak faydası dokunacak olan şey. Men et Allah'a bir kalbin selimin kim Allah'a sadece Allah'a teslim olmuş bir kalbi kim getirecekse faydası ona o kalbin faydası ilgili şahsa olacaktır. Başkalarının başkalarına herhangi bir faydası olmayacaktır. cim suresinden aktardığımız ayetlerde de Hz. İbrahim'in dikkat çektiği husus aşağı yukarı bu idi. Şimdi ne babayla ne oğulla ne şanla ne şöhretle övünüp bu alemi zindana çevirmenin bir manası yok. Hz. İbrahim'in dediği gibi hiçbir malın ve hiçbir evladın fayda vermedi. Selim bir kalple sadece Allah'a teslim olmuş bir kalple Allah'ın huzuruna gitmek yegane çıkar yoldur demiş olalım dualar
0: bağlamında. Evet çok güzel söylediniz. İyi, seri bir özet oldu. Kıblesi tevhid olan ve pusulası ihlas olan dünyevi hırslardan, arızalardan şirkin getirdiği kirlerden arınmış bir kalp ancak selim olabilir evet. diye de Herhalde bir ilave yapmamız icap eder diyorum. Kalbi selim, aklı selim, kalbi selim, hissi selim. Üç temel hazine. Bir yani. insanın belki hayatında elde etmesi gereken en önemli üç değerden en önemlilerini oluşturuyor kalbi selim. Hocam Demiş çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Yalnız işte bu şu Ara Suresinin 89. ayetine kadar okumuş olduk. Evet. Bilsin ki kardeşlerim Hz. İbrahim'le alakalı pasaj... 104. ayete kadar devam ediyor. Bazı alimler bu 90. ayetten sonrasının Hz. İbrahim'le ilgili olmadığını iddia Söyler. ediyor olsalar da... Yani bu Kur'an'larda böyle konu konu ayınlar konulur. Tahşir denilir bunlara. Hı hı. Hz. İbrahim'le ilgili tahşir dediğimiz ayın durağı 69. ayette başladı. 104. ayete kadar devam ediyor. Biz başladık ama geri kalan kardeşlerimiz
0: tamamlasınlar. kendileri tamamlasınlar. Peki çok teşekkürler gönlüne sağlık. Ederim. Sevgili dostlar bugün bu kadarlıkla yetiniyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.